0: A hablar de la parábola de la higuera estéril Y para introducción le cuento un ejemplo de mi propia existencia Hace unos años atrás, bastantes en realidad, 18, 20 por allí Yo administraba otra iglesia, teníamos una panadería Y el panadero una de las semanas se enfermó ¿Qué significó eso? Que había gente haciendo fila en la panadería Entonces este servidor se fue a las 4 de la mañana a hacer el pan Sé encender el horno, sé meter los bolillos para el que sabe de pan El pan que usted ve, el baguette, eh, no es así Cuando lo hacen es de ese tamaño como un lápiz de... Y usted lo mete en ese horno y por la levadura comienza a hacerse grande Por eso algunos son puro aire, pero al final Usted se da cuenta que usted lo mete ahí. ¿Cuál fue mi problema? Mi problema fue que yo no soy panadero y no sé. Entonces, algo hice mal porque después de media hora estaban del mismo tamaño o peor. Ese primer día, nadie como yo pan y la gente se fue muy molesta. Al segundo día, el, el señor seguía enfermo y lo intenté por segunda vez, ¿verdad? La persistencia. Al cuarto día, miren, en serio, cuatro días haciendo pan. No me salió. Ni una sola vez, al cuarto día una de las personas, después otra y otra que iban entrando Me dijeron una frase célebre Disculpe muchacho, porque cuando eso me veía como muchacho Disculpe, me dicen, ¿por qué mejor no cierra? <risa> y tenían razón, es que llegar a una panadería a comprar pan donde no hay pan Lo mejor es que cierre Haga otra cosa, ¿verdad? Bueno, la parábola de hoy no es muy diferente de esa historia. Está en Lucas capítulo 13, versos del 6 al 9. Entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella no encontró nada. Así que le dijo al viñador, mira ya hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala, ¿para qué ha de ocupar terreno? Señor le contestó el viñador, déjala todavía un año más. Para que yo pueda cavar a su alrededor, echarle abono, así tal vez en adelante y después de ese año de fruto. Pero si aún así no da fruto, córtala. El dueño de esta higuera, mucha gente lo identifica con el Padre y el viñador como Jesús. El Padre toma la decisión de cortar la higuera porque no da fruto. Jesús toma la decisión de interceder por la higuera porque esta higuera representa al pueblo de Israel plantado en su viñedo el mejor terreno posible con el mejor viñador posible y al final no se dio el fruto esperado. El pueblo de Israel tenían que ser justos, tenían que amar a la gente en necesidad, tenían que representar a Dios bien, tenían que verseles sus obras. Pero no dieron fruto de ningún tipo, eran inútiles, eran estériles. Aquí vemos al dueño, aquí vemos al viñador, aquí vemos la higuera. Para un judío tener una higuera en su casa, en su jardín o en su hacienda representaba vida, prosperidad, paz tal como lo dice Miqueas capítulo 4 verso 4. Todo el mundo vivirá tranquilo bajo la sombra de su viña o a la sombra de su higuera porque así Dios lo ha prometido. No obstante el pueblo de Dios falló, amaron siempre más el pecado, consecuencias iban y venían sobre ellos Eran estériles como le estoy explicando pero esta parábola del Nuevo Testamento Creo yo que también hace un eco de una historia que ocurrió en el Antiguo Testamento Allá en Isaías capítulo 5 cuenta una historia similar, verso 1 en adelante Cantaré en nombre de mi amigo querido una canción dedicada a su viña. Mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil. Esto significa que tenía que dar fruto. La acabó, la limpió de piedras, la plantó con las mejores cepas. Significa que el viñador la trató con lo mejor que tenía en sus posibilidades. Él esperaba que diera buenas uvas... Pero acabó dando uvas agrias y ahora hombres de Judá, habitantes de Jerusalén, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo no lo haya hecho ya? Yo esperaba que diera buenas uvas pero dio uvas agrias más o menos y ahí ya voy a continuar con el versículo que sigue. Imagínense aquí los que tienen hijos, hijas, ¿quién? Pequeñitos van a la escuela, al colegio, que usted les ha dado todo La casa, el agua para que se bañen, la luz para que coman, la comida Les compra los uniformes, algunos hacen un esfuerzo extra y pagan un centro educativo privado Les compran los zapatos que vienen rotos al otro día, otros zapatos nuevos Mire hacemos el esfuerzo hasta que llega ese día, fatídico día en que le llama a usted la profesora de su hijo y le dice Tengo que hablar con usted señora por el comportamiento de su hijo Y usted ese día cae en cruz y dice Señor qué hice mal Y luego de que le comenta es que mira que muerde a los compañeros Mete cabezazos, copia, habla mucho y usted se vuelve a preguntar Pero qué hice mal, le di todo lo que tenía que haberle dado Y el fruto que está dando no es lo que yo esperaba que él diera What's wrong with you? Ah, ¿verdad? Porque hay momentos en que nos preguntamos, ¿qué te pasa? Si te di todo, es la pregunta que Dios se hace con su pueblo. Los puse en una buena tierra, yo mismo los he cultivado, les di todo para que den fruto. ¿Qué pasa? Que mi pueblo no da fruto, viven solo para sí mismos, egoístamente. Por cierto, lo que pasa es que no es solamente la reprimenda, es que hay castigo y es muy serio. Dice el verso 5, voy a decirles lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerco, la protección. Será destruida, derribaré su muro. Será pisoteada, una propiedad sin muro, sin cerco, la gente camina por ella. La dejaré desolada y no será podada ni cultivada. Le crecerán espinos, cardos mandaré que las nubes no lluevan sobre ella y explica la viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel los hombres de Judá son su huerto preferido él esperaba que dieran justicia pero encontró más bien ríos de sangre esperaba rectitud pero encontró gritos de angustia ¿se da cuenta más bien en lugar de dar un fruto acorde dimos el contrario Aquí la pregunta del millón es ¿Cuál es el fruto que Dios espera de nosotros? Es más que ir a una iglesia y cantar y sanar la conciencia. Es más que tener una Biblia y leerla un ratico cada día. Es más que brincar un brinquito para Cristo en medio de las canciones. Es más que escuchar 40 minutos de un sermón. Tiene que ver con muchas cosas es como un combo. Usted va a una comida rápida, pide un combo y no le dan una cosa, le dan varias cosas. Que un refresco, que unas papitas o hash brown, le dan también un pedazo de, de pizza o le dan una hamburguesa, un pedazo de pollo. Todo aquello se llama combo, el fruto hacia Dios es un combo. Dios espera de usted y de mí por lo menos. Número uno, fruto de santidad. Que vivamos en santidad, que aborrezcamos el pecado, que peleemos contra aquellas cosas que nos cuestan a todos. Porque todos tenemos un ayayay y un área de la espalda donde la mano no llega para rascar. Todos tenemos algo en la vida que nos cuesta, no acomode pecados a su vida. Pelee contra el pecado, es el fruto de la santidad. Pero además. Dios espera que demos fruto de evangelismo, que todos compartamos la fe con otras personas. Tenemos tanto conocimiento y no compartirlo es egoísmo. Tarde que temprano Dios nos va a preguntar dónde están tus discípulos porque fuimos llamados a ser discípulos. El tercer fruto que encuentro es el fruto justamente de las obras de justicia. Ayudar al necesitado, compartir con el que menos tiene, quitarme la chaqueta y compartirla con aquel. Textualmente así lo dice Jesús. Y uno más, por no decirle otro montón, es vivir en adoración. No hablo de canciones, aunque en las canciones hay adoración. Es vivir con una vida de adoración. Ahora lo decía, si usted tiene resentimiento contra alguien, fue y perdonó. Jamás se lo guarda, es el fruto de alguien que vive en adoración Si usted está casado Y hay alguien ahí en medio Usted corta con toda relación Es un fruto de adoración a Dios Porque estás cuidando tu familia Mire, hay un error ahí de concepto La última vez que fui al estadio A ver un partido de fútbol Fue ya hace rato en realidad Muchos años, 15, 16, no me acuerdo me invitó un buen amigo y en común teníamos a quien nos invitó de verdad que apenas lo conocíamos. Era un hombre de muchos recursos que tenía un palco ahí en el estadio Saprisa con entradas VIP. Y nos invita y no quería ir solo, entonces lo acompañamos nosotros que apenas si sí lo conocíamos. Yo desde eso ya era pastor, entonces yo fui con mi Biblia, no, no fui a lejos en la Biblia del estadio. Pero sí, mientras íbamos caminando por la calle, él venía de frente pero venía tomado. Digamos que muy tomadillo Así como, como Pispireto ¿Verdad? ¿Usted conoce a la Chupitus? Bueno, algo así Y yo dije Bueno, ya y cada quien con su loquera ¿Verdad? Mi amigo y yo Venimos caminando, nos lo topamos Y él viene ahí ¿Verdad? Como abejón de mayo Pegando por todo lado, pero vienen Tres o cuatro rumberitas por la calle De esas que, que, que son Rumberitas y vienen allí caminando Y nos las topamos De frente Yo pues digo, muy espiritual Alzaré mis ojos a los montes Mi socorro viene del Señor Que hizo los cielos y la tierra Pero mi amigo, este hombre Pues que le importa, él no es creyente Entonces él no solo, no solo la admiró Sino que parecía el exorcista La cabeza le hacía así Las palabras se le salieron Les dijo de todo, las acompañó un ratico Mire de todo pasó él sabe que soy pastor cristiano, entonces me acercó, me pone un brazo en el hombro Tranquilo me dice, porque seguro me dio una cara de angustia Tranquilo me dice, el hombre y yo tenemos un acuerdo Yo ayudo a los pobres y de alguna forma él me sube Yo le miré y le dije, siga durmiendo de ese lado <risa> Siga durmiendo de ese lado Ese no es el fruto que se espera, por supuesto ¿Cuál es el gran problema de esta historia? Lo destaca Jesús Dice la Biblia que el viñador fue a buscar fruto y no encontró. Es el problema. No es que mandó a un emisario, mandó a un ángel. Él personalmente irá hasta su pueblo uno por uno a preguntar. ¿Dónde está fruto? A ver si de verdad todo lo que él ha hecho en ti tiene un sentido para otras personas. La pregunta es si viene ya ¿qué encuentra Hojas nada más, hojas secas, fruto agrio o fruto. Del cual todo mundo puede tomar. Sépalo, Él vendrá. Y sépalo, buscará en ti lo que debes dar. Si lo encuentra, poda y usted dará más. Pero si no lo encuentra, corta. Dice Lucas capítulo 13, 7. El viñador dice... <tose> Ya hace tres años. ¿Cuánto? Es mucho tiempo. ¿No le parece? Esos tres años pueden representar la vida suya en Cristo. Puede representar seis meses, diez meses. Hace tanto tiempo que Dios te habla. Podría representar una eternidad. Veinte años en la iglesia. Y todavía solamente me congrego un fin de semana. Y no hago nada por el reino de los cielos. Dios le está hablando a usted. Es con usted entonces. Dice... Tres años vengo a buscar, no encuentro nada, ¿para qué ha de ocupar terreno? Y hace una pregunta válida, es que tiene todo lo necesario, los mejores nutrientes, el mejor cuidador, la mejor tierra Está ocupando un terreno que está inutilizándolo, además le está robando los nutrientes a los demás Higueras que sí están dando fruto y está dando un mal ejemplo, es que hay un tiempo de gracia amados Siempre ha habido un tiempo de gracia Dice Pedro que Dios no viene ahorita y muchos lo ven como tardanza, pero es que quiere que más gente se arrepienta. Hay un tiempo de gracia, cuando Noé comenzó a construir el arca la gente se burlaba, luego ya estaba terminada, algunos pudieron entrar, todos los animalitos entraron y el resto de la humanidad se burlaban y no entraron. Llegó el día en que la puerta se cerró. Y cuando la puerta se cierra, no hay ser humano que la pueda abrir. Hoy estamos viviendo un tiempo de gracia, donde las puertas del cielo están abiertas para aquel que quiera creer en Jesús. Pero llegará un día en que se cierre, llegará un día en que el Señor vuelva y que vuelva además a hacer juicio por su casa. A ver si de verdad entendimos el mensaje. El mensaje de Cristo es. Si usted es creyente da fruto. Es que no, es indivisible el creyente. Da fruto aquel que se ha encontrado con el rey. No puede dejar de dar fruto. Fuiste llamado a eso. Aproveche la gracia del Señor. El problema sigue siendo el mismo. Mucha gente con muchos recursos hasta económicos. Pero no los comparten con los necesitados. O a veces solo dan las migajas. Llenos de perdón y misericordia porque a usted Dios lo ha perdonado. Y todavía alguno se anima a tener resentimientos. Llenos de conocimiento pero no lo comparten con otros. Con dones y talentos porque usted sabe los que Dios le dio. Pero usted dice el otro año, el otro año, cuidado. Y este no es el año donde te están dando una oportunidad más. Resulta que en esta historia. El viñador dice un año más, un año más voy a trabajar en él, voy a regar en él, voy a cultivar, voy a despedregar otra vez. Un año más, de aquí a un año vuelve y si no quítala. ¿Usted se animaría a decirle eso a Dios? Dame un año más Señor. Ven de aquí a marzo del 2024 si no has venido y pregúntame por el fruto. Si no, córtame. ¿Se animaría usted a decirle eso al Señor? Es que hay algo hay que hacer. ¿Sabe cuál es la actitud del viñador? Que me gusta muchísimo es llena de misericordia inmerecida para nosotros. Ya había dado mucho tiempo. Aún así da más tiempo. Aún así da más tiempo. Y hoy aquí el Señor a alguien le está hablando con toda dirección y con toda claridad. Aquí el segundo milagro. Además de la gracia de Dios. Es el despertar de la conciencia. Porque algún día tiene que ser el día. Es que algún día tiene que ser el día. Algún día, tiene que ser el día. El que cantó ahora que todos lo conocen, Julio, mi hermano. Eh, vivió muchos años mal, todos conocen la historia, terrible, drogas, eh, de todo. Yo al principio me sentí con mucha responsabilidad por él. Y clamaba a Dios con fuerza, con ganas, pidiendo. Muchas veces se me quebró la fe. Muchas veces decía no hombre este chavalo no cambia Algún día sale ahí en la extra verdad Porque ahí salen las fotos más raras del mundo Entonces dije tal vez algún día sale ahí feo Dios mío guárdalo Algún día me volví a llenarme de fe Pero yo después se volví a quebrar Cuando me daba cuenta que hacía algo terrible Mire ¿Qué, qué desazón, qué desacierto, qué desesperanza se produce cuando usted tiene una petición Y más bien ve que del otro lado las cosas caminan al revés Pero un día dije lo que tenía que haber dicho desde el primer día He de verlo sirviéndote a ti no importa lo que vean mis ojos lo veo con la fe he de verlo sirviéndote a ti He de verlo adorándote a ti Señor y me contaba ahora está peor no importa No es con los ojos es con la fe he de verlo y ahí comencé a usar Aquello que llamamos la autoridad de Dios cuando oras Los últimos años fueron los peores pero me afianzaba en aquella frase de aquella canción que dice El momento más oscuro es precisamente cuando va a amanecer Y entre más mal lo veía yo con fe decía algún día Y llegó el día porque hay un día que es el día que llega para todos Hoy posiblemente puede ser ese día para usted El día en que reaccionemos y digamos qué pasa conmigo no puedo solo alimentarme, escuchar y no hacer nada. Mi vida necesita ser un árbol lleno de frutos, no seco, no estéril. Mire, sucede mucho en el matrimonio. Cuando atiendo consejerías, esto que le, le cuento no es de una específica, es de doscientas. Está él, está ella están peleando pareciera que hay alguna historia allí como de alguna supuesta infidelidad Entonces uno de los dos se enoja y me dice pastor dígale, dígale de verdad, dígale que no le llame Dígale que no le escriba nada por Facebook, dígale que para qué tiene que ir a comer con esa persona Dígale para que le entienda, dígale mi respuesta siempre es la misma El que está arrepentido no necesita que yo le esté diciendo de la A a la Z que qué es bueno y qué es malo. El que está arrepentido, lo primero que le cambia es la conciencia. Y él mismo dice, eso no está bien. Ella misma dice, ¿qué he estado haciendo? Porque se afirman en aquel concepto del apóstol Pablo, aquel versículo que dice... Todo me es lícito pero no todo me conviene y cuando esa conciencia se despierta mire no hay consejo de ahí mismo del espíritu le habla y le dice lo que es correcto ahí usted sabe cuando alguien está arrepentido La conciencia le cambia el fruto le cambia las palabras le cambian ya aquella o aquel no es grosero matón matona y ahora viene con humildad aceptando que hay algo que no está bien la conciencia cambia, pero el Señor aclara, un año y si no, tijera. Hoy mi oración es Señor, danos más tiempo. Yo Sé que hay mucha gente con mucha pasión, con mucho deseo, solo falta el empujón verdad de, para, para que se animen Hay gente de verdad que tiene talento, que tiene dones, nada más que está enclaustrado en el temor En algo que le pasó, alguien que me traicionó, no sabe la cantidad de gente que escucha uno decir Me fui de esa iglesia porque alguien hizo algo feo, mire eso es poner la mirada en la gente Váyase de ahí si alguien hizo algo feo pero no deje de buscar al Señor porque Él es el que no falla, la gente fallará siempre. Pero abandonar a Dios porque alguien se equivocó, estamos fritos. A Dios no se le abandona porque alguien se equivoca. Dios que lo juzgue y usted avanza porque su salvación es suya, es personal. Cuando lleguemos delante de Dios, Señor, fue culpa de Carlitos, ¿en serio? Ahí no hay justificación que valga, pero no es el tema. Devolvámonos un poquito por favor y avancemos. Eh, mire, hay un problema con, con la falsa seguridad. El judío, por ejemplo, tenía la falsa seguridad de que como era descendiente de Abraham, ya estaba salvo. Error. La única iglesia que salva, estoy en esa, cuidado, error. No hay una, una iglesia que salve, es Jesús el que salva. Ya fui a la iglesia, ya estoy hecho, hecho leña, porque no es suficiente con ir a una iglesia. Uno va a la iglesia y luego sale a dar fruto Es que mi abuela era de tal religión y mi mamá entonces de por sí ya yo vengo en esa línea No, no es cierto, es que a veces leo la Biblia y lloro, a veces ni eso Pero Dios me entiende, no, no es, no es cierto Cuidado con esa falsa seguridad que nos dan algunas cosas que hacemos La falsa seguridad de que vinimos el domingo y ya está listo No es cierto, cuidado Permítame hacer una mezcla intencional con otra historia de la Biblia que incluye también una higuera En esta parábola hay un juicio que se viene sobre aquel que se le encuentra sin fruto Pero en esta historia que le voy a contar hay un juicio decretado sobre una higuera que no dio fruto En la primera que le cuento hay algo que va a ocurrir En la segunda que le cuento hay algo que ya ocurrió Dice Mateo capítulo 21 verso 18 muy de mañana cuando volvió Jesús a la ciudad tuvo hambre. Al ver una higuera junto al camino se acercó a ella. ¿Qué le pasó? No encontró nada más que hojas. Esta misma historia en Marcos 11, 12 dice. Es que no era el tiempo de dar fruto pero ya tenía hojas. El Señor la maldice y le dice nunca más vuelvas a dar fruto. Y al instante se secó la higuera. Mire que, que aquella promesa de cortar, secar lo que no da fruto es cierta. Es cierta. La promesa de cortar lo que no da fruto es cierta. Y Jesús aquí la cumple. La pregunta que yo me hice fue, ¿por qué secó la higuera si no era tiempo de cosecha, no era tiempo de dar fruto? Solo tenía hojas. Bueno, hay una razón muy poderosa y muy puntual. Es que esta higuera era pura apariencia. Y si algo aborrece Jesús que lo vimos en Mateo 23 cuando le da duro a los escribas y fariseos Es la hipocresía, es que aparentemos una cosa pero seamos otra Es que en la iglesia todos parezcamos llenos de hojitas pero al final falta el fruto Y esto es condenable que alguien viva de la apariencia Es condenable porque Dios sí conoce quién es usted de verdad cuando está solas y aplica aquel versículo que Jesús decía. Este pueblo de labios me honra. Pero su corazón está lejos de mí. Es el músico que está en una iglesia. Y que canta, tiene una novia. Y cada vez que tiene una oportunidad. Intenta tener sexo con ella. Pero luego viene, levanta las manos. Y dice aleluya, gloria a Dios. Santo es el Señor. Su corazón está en otro lugar. Pero qué montón de hojas bonitas que parece, pero no es. Y esa es la queja del Señor, por eso maldice a la higuera. Porque eres pura apariencia, no tienes raíz, no tienes profundidad. No es cierto, solo aparentas delante de los demás y lo que es apariencia delante de mí no pasa. ¿Se da cuenta de la gravedad? Jesús da aquí una enseñanza extraordinaria, pero... Luego hace un cambio de timón Como que va con el carro para San José Y de un momento a otro agarra a la derecha Y usted dice que vacilón y vamos para San José Ahora vamos para, para Zapote ¿Por qué le digo esto? Porque lo que está a punto de decir es Todavía más extraordinario Viene hablando de su pueblo Israel No dio fruto Es una comparación lo que nos podría pasar a nosotros Si la iglesia de hoy no da fruto Pero luego explica algo Muy lindo Mateo 21 verso 20. Los discípulos se asombraron. Al, al ver lo que acababa de hacer Jesús. cómo es que se secó la higuera tan rápido. Y aquí es el cambio de Timón. Les aseguro. Dice Jesús. Que si tienen fe. Y no dudan. No solo harán lo que yo he hecho. Con esta higuera. Sino que podrán decirle a este monte. Quítate de ahí. Tírate al mar. Y así se hará. Si ustedes creen. Todo lo que pidan en oración lo recibirán Voy a leer otra vez eso y luego diga algún amén así como para que usted afirme que eso es cierto Quítate de ahí le dirás al monte y tírate al mar y así se hará Si ustedes creen recibirán todo lo que pidan en oración Mire qué interesante por un lado viene hablando de este pueblo no da fruto será cortado. Y ya esta higuera lo demuestra. Jesús cumple lo que promete. Pero al mismo tiempo habla una nueva generación que no van a ser como ellos. Habla una nueva generación de creyentes que no van a repetir los errores de ellos. Son sus discípulos, es la iglesia naciente. Y les dice ustedes, ustedes quiero que sepan. Que como ya están dando fruto. Y van a dar mucho fruto. Recuerden. Tienen autoridad en sus labios. No solo para secar una higuera. Sino para que simbólicamente. Todas aquellas cosas que son montañas. Ustedes las puedan quitar. No dice pídame a mí que las quite. Dice en tus labios depositaré el poder necesario. Para que usted le diga a la montaña. Quítate de delante de mí. Eso es violento. Porque nos da esperanza a todos no importa si usted no ha dado fruto antes es el momento de asumir la responsabilidad que yo he endosado en tu vida es el momento de orar como debes es el momento de orar con autoridad de ejercer la autoridad de Dios a partir de lo que digas y de lo que creas tanto así que cuando tengas algo imposible de vencer díselo quítate y se quitará y cambió la historia. Y pasó de una exhortación que está la exhortación a un endoso de responsabilidad. Porque siendo así el hombre que está casado acá debe asumir el rol protagónico de sacerdote de hogar. Clamar por su esposa, clamar por sus hijos, clamar por ser más sabio a la hora de tratarlos. La que es esposa igualmente asumimos un rol de responsabilidad que hemos perdido en el camino. Lo que Jesús dice se cumple. Un cristiano con fruto. La nueva generación. Tienen de Dios la autoridad del cielo. Para mover montañas. Ahora. ¿A qué me refiero con las montañas? Y aclaro. Pueden ocurrir varias cosas cuando oremos. Moviendo montañas. Número uno. Dios nos da la capacidad de hacer. A nosotros siempre nos toca hacer algo. Siempre. Siempre. Los milagros de Dios siempre hay una parte que es suya y la imposible que es la de Dios. Cuando cruzaron aquel mar le dijo a los sacerdotes pongan ustedes primero el pie y luego de que pongan el pie yo abro el mar. Pero había que poner el pie aquí todo lo que hemos visto en vida abundante ha sido primero alguien haciendo algo y luego Dios dando un milagro. A usted le toca hacer algo y esa capacidad se da. Por eso le digo cuando usted ora Señor quítame esto. El Señor lo que dice dígale usted a la montaña que se quite. A usted le toca hacer algo. La segunda capacidad que Dios te da es para aceptar. Es que hay cosas que tenemos que vivir. Pero podemos vivirlas amargados o podemos vivirlas con fe. El apóstol Pablo dijo Dios me mandó un aguijón en la carne. Nunca explica qué es, pero un aguijón es algo que molesta, que, que puya, puya. Ay, decía mi abuela, ¿qué diríamos? Que punza. ¿Sabe? Y Pablo le dice al Señor, quítamelo una vez, quítamelo dos veces. Y el Señor le responde a la tercera, bástate mi gracia, porque cuando eres débil yo soy fuerte y poderoso. Aceptación, cuando oramos Dios nos da la capacidad de aceptar cosas. Número tres, cuando oramos quitando montañas, Dios nos da la capacidad de soportar, porque hay cosas en nuestras vidas que soportamos solo por la fuerza de Dios. Cuando alguien muere, ver cómo la gente creyente que tiene esperanza soporta ese trago amargo. No es que no llora, no es que no sufre, es que después de ahí se levanta con más fuerza, porque tiene esperanza de saber dónde está la gente que ha partido y que ama. Hay un cuadro de un pintor muy reconocido que dibujó una tormenta gigantesca Donde los árboles los tira para el piso de la tormenta, se ve el viento, las formas, las figuras Y en medio de una rama dos pajaritos acurrucados el uno al otro sin percatarse de la tormenta Y abajo el cuadro le pusieron la paz de Dios no es ausencia de dificultades ni ausencia de tormentas. Es que en medio de las tormentas cuando movemos montañas. Dios te da la capacidad de soportar. Y cuatro. Te da la capacidad de dejarte sorprender por Dios. Porque hay cosas que ocurren. Dios puede hacer milagros y si no los hace te seguiremos adorando Señor. Sorpréndenos Padre, sorpréndenos Pero si no ocurriera lo que yo pienso Igual te seguiré adorando Esa capacidad viene del cielo cuando movemos montañas Ayer compartía Y le pedí permiso Hemos estado orando por Natalia Está en el hospital, en UCI Casi muere Le pedí permiso al esposo que estaba allí Ella sigue en el hospital, ya salió de allí pero sigues todavía en observación Con algunas cosas de tratamientos Le pregunté a él allí en el culto de la noche ¿Puedo contarlo? Y me dice sí. Ella estaba ya en el hospital viendo Entonces me dijeron Ella está viendo Yo Perfecto, mejor Fui a orar por ella al hospital En medio de su crisis A él no lo dejan entrar Porque es una persona En UCI es una persona En cuidados intensivos Entonces él lo sacan Yo entro le digo Nati ¿Cómo estás? Pero está llena de máquinas Un coso que respira por ella Unas mangueras, todo Con ojos cerrados Lleva días Operada una vez, operada dos veces Le dice mire prepárense Las cosas horrendas que ocurren Ante una inminente muerte La tomo por la cabeza apenas puedo Soy el paz Le dije Quiero que sepas que haces falta ahí en la iglesia Y que toda la iglesia está orando por ti Comencé a hablar y hablar y hablar Apenas respiraba Me permites orar, oré Después de orar le dije Ya casi me voy Pero espero verte pronto levantada de acá Y dando el testimonio te parece Y me hace Yo dije Señor esto hay que grabarlo Entonces sigo hablando Porque me emocionó Veo que intenta balbucear En medio de sus mangueras Está pues, dormida Sedada Sigo hablando con ella Y después clamo al cielo Y le digo Ya entra tu esposito, ya salgo yo Pero recuerda Saliendo de aquí Vas a la iglesia, juega Segunda vez Entonces salí con el pelo parado Muy emocionado Le conté a Víctor, brother Ahí está. Escuchó todo y dice que viene para acá. Póngale para que no pierda tiempo, porque es una hora. Cuatro o cinco días después me llama Víctor. Paz. Sí, ¿cómo sigue? No, ya se la pongo.
1: <risa> Hola, Paz. Me dice.
0: Aquí estoy. Anoche hablamos con ella por videollamada. Dígale a la montaña y esa montaña se quita Dígale a la montaña y Dios te da fuerza para aceptar cosas Y Dios te da fuerza para soportar o Dios te sorprende Pero dígale a la montaña ya está bueno de orar sin fe ya está bueno de vivir en depresión y sumergido en un mundo que no... En Ahora es el momento de que usted tome esa autoridad que Dios le había dado. Que no la puede olvidar. Para orar por usted y para orar por otros. Más dramático no pudo ser anoche. Pase a la gente al frente como lo voy a hacer hoy. Y mi hija pasó ahí. Y lo más extraordinario de mi hija pasando allí es ver a su grupo de GPS pasando detrás. Entre todos la abrazaron y comenzaron a clamar con ella y a llorar con ella. Era como ver un grupo de ángeles a su alrededor. Y Dios diciéndole, Sola nunca has estado Pero ya pasó ayer Hoy le toca a usted Comencemos a dar fruto orando Diciéndole a las montañas de la incredulidad Del temor, de la duda Hoy se van de aquí Diciéndole a la montaña de la enfermedad Quítate, hay un Dios más grande Diciéndole a la montaña de la esterilidad me dejas para siempre porque este es un creyente que dará fruto Diciéndole a la montaña del pecado ya no más, ya no más de la inmoralidad sexual ya no más Diciéndole y hablándole a las cosas con la autoridad que Dios a usted le dio en sus labios para hablar ¿Por qué me enfoco más en enfermedad? porque estamos en una Época donde hay enfermedades como nunca antes en la historia. Y si usted no tiene alguna, algún vecino, amigo tiene. Como nunca en mi vida he pasado semana tras semana orando por gente enferma. Y los cristianos cada vez hacemos más así. Y nos hacemos un puño. Pero la autoridad de Dios es para que usted levante alas como las águilas. Te pares sobre tus alturas Comiences a volar como tiene que ser En la autoridad de Dios Ya mucho tiempo viviendo Sumergidos bajo un zapato Innecesariamente Cuando dice la Biblia que Dios a usted lo puso Por cabeza y no por cola Hoy quiero que oremos Con esa autoridad del cielo Le voy a pedir por favor Que se ponga de pie Si usted está enfermo o atravesando una de esas montañas imposibles yo quiero orar por usted y si usted tiene en representación a alguien que ama enfermo yo quiero que usted también venga aquí adelante para que lo represente a él y va a orar como si fuera él le invito a usted que pase aquí por favor ni lo piense mucho que es con usted. Vamos a cantar una canción y luego vamos a entrar a orar Como Dios nos manda a orar Eso. Atráeme a ti No me dejes ir Lo rindo todo una vez más A cambio de tu amistad Yo te anhelo a ti Solamente a ti Señor Solamente a ti Pues nadie más en tu lugar Me abrazará con tanto amor Guíame Señor, Después de puedes levantar tus brazos al cielo Bien alto y dile al Señor Te anhelo a ti Señor Te anhelo a ti Señor te anhelo a ti Señor te necesito Te necesito Te anhelo a ti Y esto es lo que queremos saber Dime que cerca estás Levanta tus brazos al cielo y hoy la oración que se ha de escuchar es la tuya Toma la autoridad que Dios te ha dado y dile a la montaña hoy te quitas de frente de mí Hoy te quitas de encima de mí porque tengo un Dios que me ha dado autoridad en su nombre Para hacer, para aceptar, para soportar, para ser sorprendido por su gracia Hoy oro en el nombre de Jesús por sanidad Hoy oro en el nombre de Jesús por restauración Hoy oro en el nombre de Jesús golpeando los pecados de mi vida Porque soy una persona libre Soy una persona sana por las llagas de Cristo Porque tengo Señor la victoria de la cruz Clama al cielo, levanta tu voz al cielo Y recuérdalo él es mi escudo alrededor de mí Él es mi sombra, mi mano derecha Él es quien levanta mi vida Él es quien sostiene mi cuerpo Él es el dueño de mi ser completo Él es el alfa y la omega Delante de Él huye todos los temores Delante de Él huye la incertidumbre Huye el afán Porque no hay nada que se pueda sostener Delante de aquel que es el Rey de gloria que es el Dios Todopoderoso Dime que está cerca Señor Porque cuando Jesús Pasa por algún lugar Solo queda clamar a Él Y decirle como dijo aquella mujer Alguna vez Yo sé que Que los médicos no han podido hacer nada Sé que La familia no ha podido hacer nada Más que sufrir conmigo Yo sé que si tan solo toco el borde de su manto Algo ha de ocurrir Pero usted no puede tocar el borde de su manto Usted puede tomar su mano Usted puede recostarse a su pecho Porque Él te llamó hijo Porque Él te llamó hija Hoy no solo puedes tocar el borde de su manto Hoy puedes entrar con libertad al trono de la gracia Esta mujer dijo alguna vez Si tan solo Tocara el borde De su manto Si tan solo Pudiera oír Su voz Si tan solo Pudiera acercarme A él Libre Sería yo lo sé yo sé, Si tan solo Tocara el borde de su manto Si tan solo Pudiera oír su voz Si tan solo Pudiera acercarme a Él Libre sería Levanta tus brazos y dile Yo lo sé Porque delante de ti Solo soy alguien
1: que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Necesita una mirada de mi Salvador
0: Hable ahora usted por favor, hable Esposo ore por su esposa, por sus hijos Señor he de ver mi familia unida Señor he de ver mi familia unida Hemos de salir de esta historia económica Hemos de ver tu gloria porque tienes el cuidado de nosotros Porque nos amas, he de ver este pecado a tus pies Señor Porque esclavo del pecado nunca he sido y seré ahora menos Nunca he sido desde el momento en que tú llegaste a mi vida Antes lo era pero ya no lo soy Y le hablo hoy como alguna vez lo hizo aquel profeta a los huesos secos y recuperan la vida otra vez Y recuperas la esperanza otra vez Y recuperas la sanidad otra vez No te limites Llora lo que tengas que llorar Clama lo que tengas que clamar Porque el Dios del cielo Camina en medio de su pueblo Y hace milagros Siempre Siempre Levanta tu voz al cielo Si usted tiene familiares acá adelante amigos Venga para que ore por ellos por favor No se quede allí Porque el cielo se abre cuando su pueblo a él clama Voy a pedirle a la banda que vengan todos los de la banda Vamos a cerrar esta mañana Pidiéndole a Dios que se abra el cielo Clamando al Señor Porque esas montañas se quiten Pero usted las quitará En el nombre del Señor y con el poder del Señor Tome esa autoridad y que este sea El inicio de una vida llena de fruto De una vida llena de esperanza Hoy suelte cargas Hoy suelte cargas. Hoy llore lo que tenías que haber llorado hace tiempo. Y saca del corazón lutos viejos. Hoy suelte lo que tenías que haber soltado. Porque la presencia de Dios está en este lugar. Y no es la frase trillada que se dice. Es que la presencia de Dios está en medio de nosotros. Iglesia completa, levantemos las manos al cielo clame al cielo, clame al Rey de Gloria y vamos a decirle Señor bienvenido Dios, a este lugar
1: bienvenido a este lugar y en nuestro corazón tenías tu voluntad Dios te queremos conocer
0: con tu fuego abrazador
1: Ven y muévete otra vez Es fin. Escuche su voz sabemos que estás a darnos libertad. darnos libertad Entró en nuestra adoración Asombroso, Asombroso eres, Señor. eres Señor con tu presencia Asombroso. llenador
0: Esta verdad del cielo Y antes de confesarla vamos a creer Que mientras lo hacemos Murallas se rompen y muros se caen Odios se van, resentimientos se arrancan Enfermedades huyen ante el poder de Dios Que se abra el cielo Señor Y ten la libertad de hacer como tú quieras Sobre tu pueblo Ya no más orgullo ni vanidad se abra el cielo, muévete, señor. Venga, oh gran Dios,
1: que se abra el cielo,
0: muévete, señor. Venga aquí tu reino, oh gran Dios. Se abra el cielo, el cielo. Cerrado, se
1: abre. Muelete, tu Señor. reino se mueve aquí, ven aquí, en tu el reino nuestra esperanza, Oh gran Dios oh, reino Dios, que se aquí, tu Señor. reino se mueve aquí, aquí en tu el reino aquí, tu aquí, tu reino,
0: Hoy suelto mi infertilidad espiritual Hoy suelto resentimientos Hoy suelto aquello que me ha atrapado por años Hoy le digo a la montaña de la enfermedad quítate de acá Hoy le digo al autorrechazo sal de aquí Hoy le digo a la tristeza y al luto te vas ahora en el nombre de Jesús Porque tengo un Dios que levanta mi cabeza un Dios que me hace mirar hacia adelante, que pone sobre mis hombros su mano para ensanchar mis hombros, para dar nuevas fuerzas. Tengo al Dios de los cielos conmigo. Hoy creo, Señor, que estás en medio de nosotros, que escuchas la oración de tu pueblo. Haces cosas extraordinarias Señor Para aquel o aquella que necesita Levanta tu mano y dile suelto Lo que tengo atrapado hace tiempo en mi mano No es mío Suelto en tus manos Señor Que allí está mejor Suelto la desesperanza y el futuro Y me abrazo a hoy Hoy es el día que ha hecho el Señor Yo me alegraré Y me gozaré en Él Gracias Señor por tu Espíritu Santo Por tu amor Y por el lindo tiempo de Estar aquí juntos Por la esperanza Señor Nombre de Jesús. Dale un abrazo a quien tengas a la par allí respetuosamente. ¿Y qué les parece si le damos un aplauso al único que vive y reina por siempre? El Rey.